0: Muy por muy buenas tardes, querida audiencia. le saluda Gonzalo Chamorro cuando son las 12 del mediodía. Estamos muy contentos de compartir a través de la 99.7 el camino contenido que transforma su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas Morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy, 4 de abril, sin duda alguna, ya comienza a sentirse el calorcito de verano. Nelson, bienvenido a cabina de la 99.7.
2: Gracias, y sí es cierto. Aunque amaneció algo frío, pero ya a esta hora está eh, agradable. Y eh, pues sí, ahora estamos entrando en materia en un tema muy lindo, así que los invitamos a unirse a nosotros.
0: Así es, son tiempos para poder reflexionar, sobre todo tiempos de recordar la vida, la obra, el mensaje, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor si lo comenzamos a hacer con el mensaje don David. Y esto ha sido elemental, ha sido fundamental, como iniciar la serie de las parábolas de Jesús. Y el tema que nos convoca el día de hoy es precisamente una de las parábolas más conocidas del Nuevo Testamento, como es el buen samaritano. Bienvenido a su programa Fe y Actualidad.
3: Gracias Gonzalo, saludos a toda la audiencia y sí, hoy sí ya entramos de lleno en las parábolas, lo que tuvimos la última vez, la vez anterior fue un, una introducción general una introducción. que nos ubicó, pero hoy entramos y como ya dijiste probablemente la parábola más conocida de Jesús y, y vamos a tener que decir por qué
0: comenzamos por ahí. Así así y lo vamos a hacer en unos momentos. Sin embargo, hay algo también que es sumamente importante, profesor Ismael, aparte de la serie que estaremos trabajando el día de hoy, y es que precisamente estamos cumpliendo un año de programa Fe y Actualidad, y agradecemos al Señor por la oportunidad de a través de estos micrófonos, tener la experiencia de poder compartir lo que el Señor nos ha permitido compartir. Bienvenido a Cabina de la 99.7.
4: Gracias, Gonzalo. Así que, feliz cumpleaños, fea actualidad, uh -huh. eh, o feliz cumpleaños a nosotros, ¿verdad? <risa> es, eh, es increíble cómo el tiempo pasa, y el poder estar aquí en este lugar que nos ha hospedado, en el Radio el camino, ha sido un, un privilegio y una oportunidad, pero también creo que debemos agradecer a nuestra audiencia, quienes realmente han sido el, el empuje para sí. poder continuar con el programa. Y naturalmente a todos nuestros eh, anfitriones locales aquí también.
0: Así es, así que querida audiencia, te queremos comentar que tendremos la pregunta del día y ya la hemos posteado en nuestra página de Facebook y es, ¿por qué contó Jesús la parábola del buen samaritano? ¿Cuáles son las perspectivas que usted tiene acerca de esta parábola y por qué cree usted que Jesús usa esta parábola para dar una enseñanza? Te recordamos que las vías de comunicación son el 58 95 y nos gustaría no solo que respondieras a la pregunta, sino también nos pudieras dar alguna perspectiva de lo que que ha significado durante este año el programa Fe y Actualidad, tanto para su vida como para su iglesia. Así que mientras te preparas, te invitamos a escuchar Salmo 23 de Un Corazón con Marco Barriento y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
5: Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor Cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.
1: en facebook como facebook.com diagonal
0: ya estamos de regreso, querida audiencia, aquí pues entre tiempo de espera y escuchar a Un Corazón con Marcos Barriento con la alabanza Salmo 23, nos estábamos recordando con Nelson de un programa chileno, eh, ¿cómo se llamaba por cierto Nelson? 31 minutos. 31 minutos que sí. yo creo que varios lo vieron acá a través de el canal eh, TV Chile por medio del de cable, pero bueno no, no nos convoca eso el día de hoy es un chiste interno de chilenos sin embargo Nelson eh, quisiéramos escuchar brevemente porque eh, se dice poco pero ya pasó un año y ha sido un tiempo de bendición eh, no solo como hemos comentado en otras ocasiones para los que estamos aquí en cabina sino también para toda nuestra audiencia que jueves tras jueves comparte junto con nosotros sus inquietudes sus excelentes respuestas aportes y también nos generan eh, desafíos para seguir tratando temas que son de suma relevancia un año de mucha bendición en fe y actualidad
2: sí realmente ha sido un lindo año eh. La, la radio, el, el camino se ha portado súper bien también con nosotros y um, pues a, al principio recuerdo que estaban en, en el otro estudio eh, y, y pues ahí con muchos deseos, con mucha incertidumbres también de cómo iba la gente a, a responder y bueno, gracias al señor la cosa ha ido creciendo cada vez y, y pues un buen desafío cada semana.
0: Esa incertidumbre don David se da porque pues no estábamos acostumbrados a programas Muchas veces tan técnicos o donde usamos lenguaje que son poco comunes eh, en los círculos cristianos, en los púlpitos, sin embargo, a pesar de que nos hemos sido tan extremadamente técnicos, hay ciertos elementos que no son parte del diario vivir y sin embargo, creo yo que la comunidad ha ido adoptando nuestra metodología de trabajo y de exponer no solo las Sagradas Escrituras, sino también nuestras respuestas a los diferentes dilemas que hemos tratado durante todo este año como temas eh, como la migración, entre otros temas.
3: Sí, Gonzalo, estaba reflexionando hace un, un tiempo, unas semanas atrás, me hicieron un, un video y me pidieron que reflexionara sobre el Sermón del Monte, que fue nuestro tema principal correcto. en este año. Eh, ¿Y qué cosas había aprendido? Bueno, el año
0: pasado, ¿verdad? Y, y lo bueno, terminamos este año, ¿sí? Este,
3: este, este, este primer año. Este primer
0: año. De, año. De ah, sí, es, el así es, así es, correcto, correcto.
3: Y, y una de las cosas que dije fue... Eh, el, el, el asunto del programa propiamente. Correcto. Eh, el programa mismo en sí fue toda una enseñanza. Para mí, eh, yo tenía un poquito de experiencia de radio eh, en, en, en diferentes sí. radios y eh, programas distintos, pero era esta la primera vez que tenía una experiencia de un programa de esta naturaleza. Correcto. Eh, un foro, digamos, y, y, y como has mencionado, es... Un desafío para nosotros, yo me siento desafiado eh, porque las cosas que normalmente nosotros mm, hablamos, dialogamos, enseñamos en el salón de clases, en un seminario, en una universidad... Eh, este, es un contexto di muy distinto, muy diferente, estamos con grupos que están ahí más especializados y, y más concentrados en, en ciertos temas, en cierto vocabulario y terminología, pero aquí estamos en, en, en el público abierto Correcto. y el, el desafío es cómo hacer para comunicar las mismas verdades que uno habla en, en, en un salón de clases en un programa de esta naturaleza y, y ha sido un desafío y creo que nos ha ido creo que nos ha ido bien, la respuesta de la ciencia nos prueba que nos ha ido más o menos bien, que hemos logrado comunicar cosas incluso muy complicadas temas muy complicados temas técnicos de las escrituras eh, Recuerdo un tema de la de hermenéutica y cosas así. Y la, la audiencia ha reaccionado y, y ha ido aprendiendo.
0: y Yo creo, profesor Ismael, que eso ha sido uno de los grandes aportes para nosotros aquí en cabina. Porque como dice don David, eh, la audiencia se ha expresado a través de la página, la audiencia se ha expresado a través del WhatsApp. Y eso es muy enriquecedor, no solo para nosotros eh, que estamos acostumbrados a tener ese tipo de diálogos en el aula, sino ahora en este espacio radial. Porque hemos visto varias cosas, la gente tiene hambre y sed por aprender de la palabra pero también tiene las propuestas que han hecho hasta ahora que para nosotros han sido elementales a la hora de tener eh, conclusiones prácticas para el individuo, para la iglesia y yo creo que nuestra comunidad virtual ha sido oh, un elemento importante del programa en su totalidad
4: Sí Gonzalo, eh, quizá quisiera plantear el asunto en cuanto a quién es nuestra audiencia eh, indudablemente hay muchos de los eh, miembros de nuestra audiencia que son personas a quienes no conocemos previamente Y seguramente son eh, miembros activos de sus iglesias Sin embargo, un buen grupo de nuestros oyentes, eh, curiosamente son exalumnos nuestros Así es <risa> Y probablemente se han quedado con algunas preguntas pendientes de respuesta Correcto. Y han utilizado esta plataforma como una oportunidad para interactuar nuevamente con, con, con sus maestros Así previos. ¿no? Vamos
0: a decir que están reforzando lo que aprendieron por no decir que lo que no pusieron atención en clase ahora lo vinieron Pero ha sido una bendición, ¿verdad? Sí. Es crear y generar este tipo de y, comunidad
4: virtual. Y, y, y se agradece eh, a nuestros exalumnos eh, escucharnos, ¿no? Es, es algo que nosotros apreciamos. Y en cierta manera para nosotros es una retroalimentación, retroalimentación de la experiencia en el aula, pero también eh, podemos tener cierta retroalimentación de nuestra experiencia desde la radio y creo que todos nosotros también eh, tenemos experiencia desde el púlpito. Correcto. Y de alguna manera esa experiencia del púlpito eh, se refleja en nuestra interacción a través del micrófono de la radio.
0: Correcto. Y sobre esa perspectiva, pues te queremos invitar a que puedas responder la pregunta del día y a también, si tienes a bien, mandarnos felicitaciones por este primer año del programa Fe y Actualidad por la 99.7 El Camino, pues te lo agradecemos. Le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsame Ansora, que nos recordará las vías de comunicación y la pregunta que estaremos trabajando el día de hoy.
6: Y la pregunta dice... ¿Por qué contó Jesús la parábola del buen samaritano? Recuerden que las vías de comunicación están abiertas. Pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp con el número 58 95 o a través de nuestra página de Facebook de Fe y Actualidad FM. Esperamos sus comentarios.
0: Nelson, como lo hicimos con el Sermón del Monte, vale la pena recordar el asunto introductorio en términos generales de qué es una parábola y cómo se da, cómo se utiliza en el contexto en la cual nosotros vamos a estudiarla para poder posteriormente trabajar la parábola del buen samaritano.
2: Wow, es, es difícil definir, no se ponen de acuerdo todavía algunos autores en qué es una parábola, pero eh, en términos generales la Parábola es un tipo de enseñanza breve, eh, algunas más breves que otras, un par de, de líneas. En otro caso es una historia compleja como en este caso. Pero son eh, historias o, o frases, refranes que intentan comunicar algún tipo de enseñanza ya sea... Eh, en torno al tema del reino de Dios, eh, en torno a la vida de los discípulos y también Jesús va a usarlo en eh, recurrentes veces para transformar o trastornar los estándares eh, del mundo de su época para enseñar nuevos valores.
0: Así es. Y, y
2: él usa este tipo de historias con ese propósito.
0: Tiene un propósito elementalmente pedagógico, ¿verdad? Uh -huh. Instruir, formar y también llamar al arrepentimiento y dentro del contexto que nosotros hemos dialogado, el contexto de la justicia. Sin embargo, don David, una de las cosas que nos llama mucho la atención y que usted lo mencionó es que precisamente la parábola del buen samaritano es una de las parábolas más conocidas que nosotros encontramos en el mensaje del Señor Jesucristo. Cristo y eso nos ayuda entonces a introducir a el tema que hemos de dialogar el día de hoy
3: sí y por un lado es eh, bueno comenzar con algo tan conocido porque supongo que la gente dirá uf, ya como que ya nos van conociendo y, y estarán pensando quizá ¿qué, qué, qué nueva cosa van a decir de una parábola tan conocida <risa> ya ya lo sabemos ya la ya lo conocemos y es precisamente eso, tal vez es uno de los criterios que está detrás, porque refleja algo de nuestra propia metodología de trabajo aquí, correcto que, que estamos reflexionando, nos estamos cuestionando incluso los acercamientos que hemos tenido a, a diferentes temas bíblicos y pasajes bíblicos, eh, y la parábola invita. Invita a la reflexión, invita a pensar, invita a más que eso, por supuesto invita mucho más que eso y vamos a ir viendo eso en el, en el camino. Y, y la parábola, lo que vamos a hacer es dividir en dos partes el estudio de la parábola y esta primera parte va a estar concentrada en, en, en el contexto, en la ocasión, eh, lo que dio lugar a la parábola y por eso la pregunta, Correcto. ¿por qué contó Jesús esta parábola? ¿Qué ¿Qué está pasando ahí? Y lo que está pasando ahí es bien importante, muy importante.
0: Correcto, y eso nos enmarca, profesor Ismael, en el capítulo 10 del de Evangelio de Lucas, donde precisamente se da la misión uh, de los 70 y eso nos da cierta apertura a estas temáticas sobre... Eh, cómo se hace la misión del Señor, qué sucede con el retorno de los 70 que fueron enviados a proclamar las buenas nuevas, el regocijo del Señor y por supuesto las preguntas que se comienzan a dar por parte de los maestros de la ley. ¿Pudieran introducir entonces al contexto de Lucas capítulo eh, 10 y por supuesto a la parábola del buen samaritano?
4: Definitivamente, puesto en el contexto de la misión de los 70, tenemos en esta parábola la aparición de un experto en la ley, quien seguramente iba a cuestionar, no solamente el ministerio de Jesucristo, sino también el ministerio de aquellos que el Señor Jesucristo estaba enviando. Eh, y podría, un, un experto en la ley era un maestro y que seguramente tenía el pensamiento de qué de nuevo van a estos a enseñarnos para responder la pregunta eh, que precisamente él plantea. plantea. ¿Qué ha de hacer para tener la vida eterna? Correcto. Ese era el meollo de, de la religión, era el meollo de, del interés espiritual del, de los judíos y...
0: Claro, porque uno podría decir, qué imprudente el maestro de la ley con el Señor Jesucristo. Sin embargo, era una pregunta muy común
4: definitivamente, en,
0: en los debates, en las sinagogas, con respecto al tema de la vida eterna. Por lo tanto, no le pareció contraproducente la pregunta al Señor Jesucristo. Por eso hace esa respuesta.
4: Sí, definitivamente. Entonces, eh, la pregunta es, bueno, eh, ¿es, es, ¿es algo nuevo? Eh, Va a afirmarse. Algunos autores en relación con, con esta parábola dicen que realmente el mensaje cristiano se fundamenta en mucho de lo que realmente eran las enseñanzas judías y el hecho de unir los dos mandamientos eh, en los otros evangelios eh, la respuesta del Señor Jesucristo viene más en cuanto a, a lo que algunos han mencionado los semiparalelos de Mateo y Marcos, en una pregunta concreta ¿cuál es el principal mandamiento? Eh, en, aquí en este en esta, eh, caso, caso con que se introduce la parábola del buen samaritano eh, el, el experto en la ley, no pregunta cuál es el principal mandamiento, sino qué es lo que ha de hacer para heredar la vida eterna. Correcto. Eh, y, y se ha planteado el hecho de que no era una respuesta totalmente, diríamos, innovadora, puesto que es probable que ya antes de Jesucristo se hubieran unido esa, esos dos mandatos con los cuales el Señor Jesucristo responde como parte de lo que caracterizaba la piedad del judío. Entonces, el Señor Jesucristo va a confirmar y el y el hombre no se va a sentir totalmente eh, desubicado con la respuesta del Señor Jesús. Correcto. Eh, o más bien dicho, eh, la respuesta que el hombre le da al Señor Jesucristo. Porque en este pasaje es el hombre el que el que responde.
0: Así es. Y en ese sentido, Nelson, eh, una de las cosas que nos plantea en términos generales esta pregunta por la vida eterna va a estar también versada como ya habíamos mencionado, con varias, varios conceptos, varias ideas que se dan en los debates rabínicos antiguos y nos gustaría saber qué opinión se daba en términos generales respecto a la vida eterna en la literatura intertestamentaria, pero antes que nos pueda responder, queremos agradecer los comentarios que comienzan a ingresar a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día, por qué contó Jesús la parábola del buen samaritano y por supuesto también recibiendo la Felicitaciones por este primer año de aniversario del programa Fe y Actualidad aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma
6: Alex Montúfar nos dice ¿Y quién es mi prójimo? Nos dice San Lucas Evangelista Que alguien preguntó a Jesús Entonces el Señor narró la conocida parábola del buen samaritano Y todos hoy aplaudimos esa magistral enseñanza de Jesús Y reprochamos a los maestros judíos de la ley Y su aborrecible hipocresía Pero me pregunto ¿Cómo habría narrado Jesús esa parábola en otras épocas? Y si en vez de, del buen samaritano hubiera sido el buen negro, ¿qué habrían dicho los cristianos esclavistas del siglo XVII, XVIII? Y, bueno, y si hubiera sido el buen gitano, ¿cómo hubieran reaccionado muchos de los españoles del siglo XX? Y si hubiera sido el buen homosexual, ¿qué diríamos los supercristianos de hoy? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un principio absoluto, sin excepciones, seamos todos más humildes, lo necesitamos. También César Catalán nos dice, interesante tema, bendiciones. También hemos recibido varias felicitaciones por nuestro primer año y nos dice Yesenia Nova, muchas bendiciones y primero Dios vendrán muchos años más. Loidy Menkos nos dice felicitaciones, bendiciones para todos y que sean muchos años más. Sigan adelante, hermano. Es un programa que bendice mucho.
0: Bueno, muchas gracias por la respuesta y, por supuesto, los saludos de por este aniversario. Y qué interesante, pues, la primera respuesta porque nos daría para poder dividir esta parábola en varias circunstancias y sobre todo en la parte práctica y en la parte de análisis para nuestros días hoy. Nelson.
2: Um, la discusión de vida eterna eh, que es la que plantea el maestro este nace Daniel 12 eh, cuando dice que los, al final del tiempo habrá eh, una resurrección de justos e impíos y los justos resucitarán para vida eterna dice la versión griega de, de Daniel y esa es la pregunta que está haciendo este maestro es ¿qué haré para heredar la vida eterna? y el tema está eh, en conversación ahí en, en distintas líneas rabínicas eh, y, y, y no rabínicas, tradiciones eh, en los círculos de Apocalíptica, de Enoquita, en, en esos círculos. Y también durante el primer siglo, eh, en círculos como eh, los que escribieron los testamentos de los eh, patriarcas, está el tema dando vuelta. Eh, es como... Eh, que Daniel dejó el, el, la idea ambigua y, y la gente está reflexionando en torno a esa idea uh -huh. así que eh, es una pregunta legítima, de hecho no es la única vez que le preguntan Correcto. en Lucas Correcto. a Jesús, después de Lucas 18 otro personaje le va a volver a hacer la misma pregunta y Jesús en vez de responderle le va a decir ¿por qué me llaman maestro bueno? ¿sí? Eh, y se va a ir por, por otro lado en, en su argumentación pero es una pregunta que está ahí eh, y también probablemente es una pregunta que las eh, las audiencias iniciales del Evangelio de Lucas también estaban haciéndose.
0: Correcto, una de las cosas que llama mucho la atención en este contexto, las primeras palabras del diálogo entre el maestro de la ley y Jesús, donde David, es que el maestro de la ley también reconoce como maestro a Jesús y lo que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo Jesús también contesta o responde con contrapreguntas para poder hacer un iniciar un diálogo o también dejar una enseñanza y eso nos llama mucho la atención en este proceso de, de iniciar este diálogo para centrarse posteriormente en la parábola.
3: Eh, bueno, uno puede acercarse a esta parábola de, a parábola de diferentes maneras y, y, y una, yo ahora me he puesto los lentes educacionales para leer el texto y especialmente las parábolas. Las parábolas son, de hecho, una enseña, una, un instrumento de enseñanza muy atractivo y eso está aquí pasando desde el, el comienzo. Eh, ¿Es ¿Quién es un intérprete de la ley? Eh, algunas versiones traducen doctor de la ley. Eh, y, y, y es, 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 ¿Quiénes son esos tipos? No? Eh, en la cultura judía estos eran los, los personajes más reconocidos en cuanto al conocimiento de la ley, en cuanto a la interpretación de la ley. Y, y son, son personajes que diríamos pertenecen a un círculo eh, muy exclusivo. Es una élite realmente. Correcto. Eh, y, y este, yo digo que le llama maestro a Jesús, Rabí, uh -huh. eh, en una forma un poco sarcástica. Porque antes ha dicho que es para ponerlo a prueba. Correcto. Le hace la pregunta para ponerlo a prueba. Es un, es un maestro reconocido de una élite eh, de la cultura judía que está... Eh, poniendo a prueba a otro maestro, pero ese otro maestro no pertenece al gremio. Uh -huh. Ese otro maestro, ¿de dónde salió? Ese no, no, no estudió en el mismo seminario, Correcto. no tiene el mismo título y el mismo diploma. Y sin embargo está enseñando.
0: claro Y sin embargo, como yo le decía, le, le plantea una contrapregunta, ¿verdad? Y comienza el debate y responde muy bien el intérprete, por cierto, citando Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18. Y eso nos llama mucho la atención, eh, don David, porque en cierto sentido hasta ese momento pareciera que el diálogo fuera un diálogo interesante entre, entre dos maestros de la ley. Sin embargo, el texto nos clarifica de lo que usted había mencionado. Este intérprete de la ley quería probarle. Si no es
3: una pregunta sincera en realidad. Aunque la pregunta está en el ambiente, uh -huh. está eh, en las discusiones rabínicas y en las discusiones incluso de la gente eh, del pueblo, eh, aquí se nota que la pregunta no es sincera. Tenía
0: otras intenciones. Claro, la pregunta Así tenía es.
3: otras intenciones. Es a ver, a ver si este maestro de veras de veras sabe. Correcto. A ver si este maestro este, merece ser llamado maestro. Eh, y, y la pregunta va con chanfle, como diríamos aquí, va, va dirigida a tratar de, de probar a, a Jesús. Y la manera que hace Jesús es, pues es magistral, él responde con otra pregunta, y ahí parece un diálogo de, 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 digamos, de maestros, de intelectuales, uno probando al otro y el otro respondiéndole. Y lo que hace Jesús es, para mí es fabuloso, porque pone en boca del otro maestro a que exprese, diga, se, se desarrolle en aquello que él sabe. Correcto. ¿Qué haría yo si a mí me dicen que hable de lo que yo sé?
0: Correcto. Una de las cosas que se nos plantea, profesor sí, Ismael, sí. y me gustaría que... Eh, eh, escuchar esta pregunta porque la vamos a retomar después de la pausa musical es que si bien es cierto, pareciera que hay algunos textos en el Antiguo Testamento en la ley que prometían vida por el fiel cumplimiento de la ley acá hay un elemento que va mucho más allá de esa de esa mera largura de vida terrenal que se nos da por el cumplimiento de la ley, tiene que ver con el tema de la vida eterna, sin embargo, ¿cómo estará interpretando este autor eh, el tema del uso correcto de la ley y qué tiene que ver principalmente con la práctica de eso y si él lo practica pues vivirá y retomaremos eso después de que escuches Creo en ti de Álvaro López y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma
1: Comentarios, dudas, 5895, 5778, el
0: WhatsApp de 997FM. Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y estamos muy contentos de compartir este primer año que hemos podido ver la bendición y la mano de nuestro Señor en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas que nos plantea el escenario Contemporáneo. Hoy estamos trabajando la serie Las Parábolas de Jesús con una de las parábolas bastante conocida que usted probablemente ha leído muchas veces y ha podido sacar eh, conclusiones importantes para su peregrinar. Sin embargo, estamos metiéndole un poquitito el diente para ver todo el contexto que está detrás de la parábola, toda la argumentación teológica que se da entre, en el diálogo entre el intérprete de la ley y el Señor Jesucristo y por supuesto ir clarificando algunos elementos para poder extraer conclusiones relevantes. Para el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, su comunicación a la página de Facebook Live Fe y Actualidad en la transmisión de Facebook Live y, por supuesto, su mensaje de texto y nota de voz al 58 95 57 78.
6: Romina nos dice: Felicidades, mis queridos profesores, por este primer año de programa. Ser parte de este programa es como volver a ser parte de sus clases. Resfor reforzamos lo aprendido y seguimos aprendiendo. Cariños desde Texas. Y Javier Solís, Javier Solís nos dice, correcto, gracias profe, seguimos siendo estudiantes y felicidades por este primer año y vamos por más. Sí, Brenda gracias. Godínez nos dice, felicidades en su primer aniversario, les escucho en Amatitlán. Y José Mazariegos Ruiz nos comenta, oh. felicidades en este primer año, Dios les siga usando grandemente, nunca dejamos de aprender, abrazos a todos. Byron Álvarez nos comenta... Como todos los temas, muy interesantes. Saludos, profesores, Dios las continúe bendiciendo. Y Carmen Julia Castellanos nos dice una gran bendición escucharlos.
0: Bueno, muchas gracias por todos esos saludos por la respuesta a la pregunta de el día y bueno interesante, ¿eh? de norte a sur tenemos audiencia desde los Estados Unidos hasta Bolivia y en la República de Amatitlán, ¿verdad? <risa> Atitlán, ¿verdad? Y gracias por todos los saludos realmente nos eh, bendicen Profesor Ismael, dejábamos planteado uno de los temas que probablemente ha generado cierta inquietud, sin embargo, valdría la pena clarificarlo porque cuando estamos hablando de vida eterna y lo estudiamos a la luz del Antiguo Testamento y a veces encontramos ciertos textos que eh, prometen cierta vida extendida en esta tierra por el fiel cumplimiento de la ley. ¿A qué nos estamos refiriendo en primer lugar y cómo se debería interpretar en términos concretos en la parábola, la práctica de la ley? Porque si se practica de manera correcta, pues la gente vivirá, eh, dice el Señor Jesucristo.
4: Sí Gonzalo, ya eh, Nelson ha mencionado previamente el trasfondo en el libro de Daniel capítulo 12 versículo uh -huh. 2 de, del concepto de la vida eterna y que llegó a ser un, un tema discutido durante el periodo intertestamentario y no, era, y, y no era un tema desconocido sino más bien incentivó la discusión de, de los eh, doctores de la ley. La pregunta es, ¿qué entendían ellos por la vida eterna? La mayor parte de, de, de los intérpretes piensa que por vida eterna no se pensaba en una vida sin fin. Correcto. Como a veces nosotros cuando pensamos en la vida eterna estamos pensando en una vida sin fin. Sino probablemente una vida en la cual se llega a participar del de anhelo máximo del pueblo, tanto en el Antiguo Testamento como en la época de Jesús, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. En cierta manera, la vida eterna se compara con ese, ese, esa llegada del reino de Dios y el hecho de que se complete el plan de Dios. Eh, pensando en, en, en el ofrecimiento de una vida larga, eh, naturalmente se habla de que si se cumplen los mandamientos de Dios, particularmente, por ejemplo, si uno piensa en el caso... De los diez mandamientos que el apóstol Pablo retoma uno de ellos, el de eh, honrar al padre y a la madre, eh, el, el apóstol Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Uh -huh. eh, porque si, si se honra al padre y la madre, eh, tendrás larga vida, eh, hablando de un, una existencia prolongada, no dice sin fin, sino una existencia prolongada, probablemente para disfrutar eh, de las bendiciones de Dios sobre su pueblo correcto Pero la pregunta de la vida, la vida eterna va más allá que una vida prolongada sobre esta tierra tal cual estamos ahora, sino que va más allá hacia enfocarnos a participar de la nueva vida inaugurada por la llegada del reino de Dios. Correcto. El Señor Jesucristo vino anunciando que el reino de los cielos, que el reino de Dios había llegado. Uh -huh. en, en, en cierto modo, el anuncio del Señor Jesucristo está diciendo la vida eterna, ha llegado. Ha llegado. Uh -huh. eh, se, se, entonces la pregunta del maestro de la ley, ¿qué hay de hacer para heredar la vida eterna? Para la vida eterna es para participar en el reino de Dios. En otra manera es, eh, eh, aunque hay algunas cuestiones que hemos mencionado en cuanto a los propósitos de este intérprete de la ley para con el Señor Jesucristo, eh, si era una forma de probarlo, si tenía realmente interés genuino en lo que estaba preguntando, podemos... Eh, ver el, el fondo de todo esto es que si tú estás, le está diciendo al Señor Jesús si tú y tus discípulos que has enviado a predicar el reino de Dios, porque ese es el mensaje de los discípulos eh, si tú y tus discípulos que están anunciando el reino de Dios que ha llegado entonces, ¿qué debo hacer yo para asegurarme de que voy a ser parte de, de, de aquellos que van a estar en el reino de Dios? Entonces la vida eterna es realmente gozar de eh, la del fin escatológico. Eh, naturalmente nosotros con frecuencia pensamos en la vida eterna como la vida eterna, la vida sin fin, de, gener de, de, de siglo en siglo.
6: Pero en necesitamos,
4: cielo. en el cielo, pero necesitamos refinar a la luz de las Escrituras uh -huh. todo el concepto de la vida eterna Correcto. para entender qué es realmente lo que Dios nos está ofreciendo es. o al final de cuentas, ¿Para qué sirve esta vida eterna? Y
0: cómo es un tema progresivo en la literatura bíblica, ¿verdad? Porque se van dando detalles a medida que va avanzando la historia de la revelación. Y uno de los elementos que mencionábamos Nelson antes de la pausa musical es que pareciera bien que el intérprete ha dado una respuesta correcta, ama a, al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y agrega el otro principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te lanzaba la pregunta de que... ¿Qué entendía el israelita a la luz del de Antiguo Testamento por prójimo? ¿Y qué estaba entendiendo un intérprete de la ley por prójimo en los tiempos en los cuales se da este diálogo? Porque eso nos va a dar cierta pauta para poder entender con mayor eh, comprensión el tema del buen samaritano. Y antes que nos dé tu opinión respecto a quién es el prójimo, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social Respondiendo a la pregunta del día y también saludándonos por este primer aniversario, ¿por qué contó Jesús la parábola del buen samaritano?
6: Tenemos algunas felicitaciones y Claudia de Mejía nos dice: Felicitaciones, fe y actualidad. Mis hermanos, gracias por transmitir la palabra de Dios en estudio dinámico y profundo. Bien hecho, para la gloria de Dios. También Haroldo Sanic nos dice: Felicidades por este primer año. Si pueden enviar dónde será la celebración, estaría magnífico.
0: Bueno, los invitamos a que venga aquí a la casita del árbol de la 99.7. Tenemos un tremendo pastel que alcanza para uno, dos, tres, cuatro personas. Pero nosotros como buenos clientes, estamos dispuestos a compartir Lo un pedacito, compartir. ¿verdad?
6: Te... Anmari Belloso nos dice, bendiciones oh. a todos, queridos maestros. Gracias por seguir compartiendo sus enseñanzas. También Javier Solís nos dice, felicidades, Dios les siga bendiciendo y sigan siendo de bendición para todos los oyentes. Saludos desde Bolivia. Estoy animando a todo el personal y estudiantes del CBUCE a poder escuchar este excelente programa.
0: Bueno, muchas gracias.
6: Y Maritza Vigil nos dice, muchas felicidades en su primer año. Dios les bendiga y les siga usando, queridos profesores de CETECA. Yo sigo aprendiendo al escucharlos. Y con respecto a la pregunta del día, Dina Alvarado nos dice... Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago siguió recalcando el amor en su carta, por lo cual nos queda clara que para Dios no hay excepción. Además, ese fue y será el mandamiento con poder. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fernando Ab también nos comenta, para explicar quién era el prójimo, y asimismo, mediante esta parábola, explicarnos cómo nosotros debemos de tratar a nuestro prójimo.
0: Así es, muchas gracias por esa respuesta. Nelson, nos conectamos entonces con esta dinámica de quién es el prójimo. ¿Será un compatriota israelita o va mucho más allá de lo que probablemente el intérprete estaba pensando?
2: Era parte del debate. Había mucho debate en círculos rabínicos del tema. Por eso eh, es legítima la pregunta de, del del intérprete. del intérprete quién es mi prójimo pero antes de comentarle eso un, un pequeño detalle literario eh, dice que este rabino viene a poner a prueba a al uh -huh. señor ¿sí? y la vez que se usa esa palabra la misma palabra antes en Lucas es con Satanás tentando a Jesús en uh -huh. capítulo 4 que puso a prueba a Jesús eh, así que Lucas está poniendo al mismo nivel de, de, de perversidad, si se quiere, de lo que Satanás trata de hacer con Jesús, eh, lo que este maestro está tratando de hacer con Jesús, lanzándole una pregunta que no entendemos eh, a ciencia cierta y hay mucho debate en torno a, a qué significaría esa prueba, en qué consiste la prueba. Eh, pero eh, lo que sí queda claro es que Jesús en vez de responderle con una eh, respuesta, le responde con una pregunta. Correcto. Es eh, muy socrático el, Así eh, es. en su dinámica ahí. Y, eh, prójimo, mira, por ejemplo, en Tobías, aquí tengo un, un versículo del Antiguo Testamento, eh, la, la sección ahí de eh, literatura... Vaya, intertestamentaria. Ya, ya no es Enoch, ¿verdad? Sí. Hoy sí cambiamos. <risa> Tobías sí. dice, da tu pan o oh, pon tu pan sobre la tumba del justo, mm. pero no lo des a los pecadores. Imagínense, mm. o sea, eh, el, el, el tema de, de quién es mi prójimo ya va marcando una pauta eh, marcada en, en estos eh, lugares eh, y también eh, se circunscribía, por ejemplo, eh, mi prójimo es eh, uno del mismo país. Correcto, correcto. O una persona que estuviese en pureza compartiendo la, los mismos valores que yo tengo o que no es judaísmo. Eh, que se ha helenizado, eh, circun... eh, revirtiendo la circuncisión y un montón de otras cosas. Así que habían ellos puesto como un cerco de, de quién era el prójimo. Eh, era el prójimo con bastantes salvedades eh, y Jesús le va a dar una respuesta que lo va a sorprender.
0: Correcto, y esa respuesta nos llama mucho la atención, don David, porque nos conecta con el versículo 29 del capítulo 10 y dice el texto, ¿Pero él? queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y una de las cosas que nos planteaba Nelson es que no, estamos, no tenemos a ciencia cierta qué significa que quería probarle, sin embargo, pareciera que fuera una instigación para dejar en vergüenza a Jesús respecto a la posible respuesta que podría dar porque eso iba a afectar en los oyentes, eso iba a afectar en la credibilidad del mensaje de Jesús de Nazaret a la luz del versículo 29.
3: Bueno, regreso a mis ojos educacionales de este pasaje. Eh, recordemos que aquí tenemos dos maestros. Uno tratando de probar al otro de una manera, digamos, maliciosa. Eh, y, y el otro, Jesús, eh, respondiéndolo y en realidad como primero poniéndolo en aprietos. Porque con la pregunta de Jesús, ¿qué dice la ley y qué lees?, ¿Qué interpretas tú? Esa es la idea ¿Cómo interpretas tú la ley? Eso es lo que tú sabes Dilo, y lo dice, y lo dice bien Y Jesús aprueba la, la respuesta uh -huh. Bien dicho Pero la siguiente parte Jesús dice, ok, estás bien, ya lo sabes Hazlo Correcto. Entonces para mí aquí viene La parte más importante de todo uh -huh. el proceso Parece que Jesús está poniendo En evidencia la diferencia Entre conocer bueno, E interpretar la ley y, y, y la serla, práctica. Y vivirla. Y, y por ahí va, por eso es que esta parte es importante. Por ahí la parábola, al fin de cuentas, es una una ilustración, un ejemplo para resolver ese asunto. Correcto. de La diferencia entre el saber y el Hacer. ser. Uh -huh. Eso ya lo vimos en el Sermón del Monte. O sea que Jesús es. Hay,
4: hay mucho del sermón del monte en esto. Sí, así es. el, el hecho es. mismo del amor al prójimo surge en el sermón sí, del monte. Sí, sí, sí. Cuando el Señor Jesucristo dijo: eh, Habéis oído que se dijo, amarás a tu sí. prójimo, ama, a, a uh -huh. prójimo, pero odiarás a tus enemigos. Sí. Eh, eso, de alguna forma, manera, está. Eh, está presente aquí también. Entonces, es
3: la, la Jesús es consecuente con su propia enseñanza. ¿Eh? Y está otra vez poniendo en el tapete la cosa más importante. Por eso digo yo, esto es un fuerte golpe para, para nosotros los maestros. pues Correcto. Porque nosotros somos los que sabemos. Nosotros exhibimos nuestro conocimiento. Este maestro estaba exhibiendo su conocimiento. Es. Estaba diciendo, sí, yo sé, yo sé. ¿Por qué uh -huh. me preguntas eso? Sí, si eso lo sé. Es esto, esto y esto y esto. Muy bien. 100 puntos. Ok, hazlo.
0: Pasaste la prueba teórica. Pasaste la prueba.
3: Y entonces, por segunda vez, se habla de este maestro con unas intenciones maliciosas, porque se, se ha visto en evidencia. Uh
5: -huh.
3: Es decir, Jesús ya lo puso en evidencia. Entonces, justificarse a sí mismo es como zafarse de ese, uh -huh. de ese problema en el que Jesús lo metió. Correcto. Justificarse a sí mismo. Es como que dijera: Ok, sí, de acuerdo, voy a hacer lo que me estás diciendo, pero aclaremos. Sí. Todos los maestros hacemos eso. Es, es una tentación así es para nosotros. Y, y, y luego lo está invitando a un debate teológico de siglos, pues, como ya hemos mencionado. Correcto. Entra en el debate teológico. Eso nos gusta hacer a nosotros,
0: los maestros. Así es. Y, y qué interesante, don David, porque nos deja eh, aquí en la mesa un tema que ha estado también por siglos. La gran diferencia entre eh, construir el ser por medio del conocimiento, pero también el tema del hacer a través de la práctica concreta, de los principios que uno eh, desarrolla, aprende, estudia. Hay una gran diferencia en el cubrar intelectualmente conceptos teológicos o conceptos de la vida y otra cosa hacer eh, poner en práctica estas dinámicas y eso no, nos recuerda las famosas palabras de eh, Juan Macay una cosa es hacer teología en el balcón y otra cosa es hacer, hacer teología en el camino y estaremos explicando un poco estas dinámicas y estas metáforas que estamos utilizando a la luz de esta simple mera introducción porque todavía ni siquiera hemos entrado a analizar la parábola en sí sin embargo ha llegado este tiempo específico y especial de las noticias positivas
1: Noticias positivas.
6: Estados Unidos. Película Provida alcanzó quinto lugar en taquilla el fin de semana. On Planet es una película que cuenta la historia real de Abby Johnson, ex directora de una clínica abortista. Se ubicó en el, en el quinto lugar en la taquilla el fin de semana de apertura de la cinta. La red social Twitter bloqueó temporalmente en el fin de semana de su estreno. La cuenta oficial de OnPlanet, Lila Ross, fundadora y presidente de la plataforma provida estadounidense Live Action, denunció la suspensión. Cerca de una hora después de que se difundiera la noticia del bloqueo, Twitter habilitó la cuenta de OnPlanet nuevamente. Barcelona. Estudiantes cristianos también se comprometen con el movimiento de defensa del medio ambiente. El derroche de los recursos del planeta es una situación que ha desatado un movimiento estudiantil de protestas a lo largo de todo el mundo, conocido como Fridays for Future, Viernes por el Futuro, reivindicaciones que también agrupan a algunos estudiantes cristianos que tenían una preocupación previa por el cuidado del medio ambiente. La vinculación por parte de estudiantes cristianos con este movimiento juvenil mundial en defensa del medio ambiente parte de una serie de reflexiones teológicas, desde la idea del amor de Dios hacia su creación plasmada en Génesis, hasta textos de las cartas paulinas. Y estas fueron las noticias positivas.
1: En Facebook, como Facebook.com diagonal
0: Y con esa música de fondo Estamos aquí encendiendo la velita Del primer aniversario del programa Fe y Actualidad Con este pastel que mide Dos por dos, pero milímetros <ríe> <ríe> Es algo simbólico Y realmente estamos muy agradecidos con el Señor Para los que nos están viendo A través de la transmisión en Facebook Live En la página Fe y Actualidad FM Realmente es un tiempo especial Y le vamos a pedir a Don David Que pueda soplar esta velita En símbolo de que Hemos recibido, por supuesto, la bendición del Señor en el programa Fe y Actualidad. Don David, por favor. En
3: representación de Ahí niños, está. Ser el más
0: viejo, Exactamente. Y eso es. Uh! Uh! Pues muchas gracias, querida audiencia, por eh, estas felicitaciones. Han entrado muchos comentarios. No sabemos si podemos leerlos todos, pero de todo corazón. Eh, Nelson, estamos muy agradecidos por las felicitaciones. Realmente nos sentimos acompañados este día de conmemorar este aniversario que Dios nos ha permitido tener.
2: Sí, eran más de 80, casi 90 ya, y, y siguen sumando, así que claro... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Su apoyo ha sido fundamental en el desarrollo del programa también. Así que nuevamente muchas gracias y, y nos unimos todos a celebrar y comeré un pedacito de pastel por
0: ustedes. Eso. <risa> <risa> Queremos agradecer entonces los comentarios que están ingresando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día y por supuesto expresando sus felicitaciones por el programa de Fe y Actualidad.
6: Josué Blasco desde Argentina dice, felicitaciones, un saludo grande. Diamantina Gar García nos dice, felicidades oh. en su aniversario. Bendiciones hermanos, abrazos desde Mi Managua, Nicaragua. Eso. Gracias por ser parte no de nuestro aprendizaje de las Sagradas Escrituras. Que la celebración sea lo grande, se lo merece. También Moncho Guevara nos dice, felicitaciones. Su programa es como un oasis en medio de tanto criterio sin fundamento bíblico. Y Maynor Cipriano nos dice, felicidades, muy buenos temas. También tenemos mensajes de WhatsApp que nos dicen, muchas fel muchas felicidades en su primer año. Dios bendiga grandemente su ministerio. Y Febe Barriento nos dice, no ella fue la que nos comentó esto. A ver, hay tantos comentarios que está hasta difícil <risa> leerlos. Nos dicen aquí Claudia de Mejía, felicitaciones Fe y Actualidad mis hermanos, gracias por transmitir la palabra de Dios. También nos dice Valentina Barrios, muy bendecida, oigo el programa mientras trabajo, he aprendido mucho de la Biblia, gracias a la, a la profundidad de los temas que imparten, Dios les bendiga y adelanten la obra del Señor.
0: Bueno, muchas gracias por todos esos saludos. Realmente wow, nos wow. gozamos. Y para todos los que están escuchando el programa y trabajando, pues yo les felicito que puedan hacer esas dos cosas uh -huh. a la vez. Trabaje bien y escuche el programa. Cocine bien porque también nos mandan uh -huh. recetas. A esta hora donde tenemos ya el diente, algo algo candente por querer comer. Sin embargo, agradecemos por supuesto cada uno, cada una de sus eh, palabras. Eh, uno de los elementos, donde David, que... Eh, debemos expresar en este programa, y usted lo dijo al inicio, de que iba a ser un poco complicado entrar de lleno a la parábola en sí porque hay mucho, mucha tela que cortar, mucha, mucho que analizar en la introducción a la parábola y uno de los elementos que precisamente nos convoca en esta sección a la reflexión es qué entendemos hoy por vida eterna y si nos hicieran la misma pregunta del intérprete eh, que le hizo el intérprete a Jesús, cómo responderíamos hoy a esa pregunta y hay varias, varias cosas que decir en ese, en ese sentido.
3: Bueno, sí, ahí está, creo yo, el punto principal que nos va a guiar al resto de la parábola. Eh, ya mi hermano Ismael nos explicó un poco el concepto de vida eterna desde el Antiguo Testamento y eh, lo que se entendía más o menos en el tiempo de, de Jesús mismo. Eh, sin embargo, creo que debemos ser honestos. Y decir que en el mundo contemporáneo nuestro, especialmente en nuestros círculos evangélicos, si uno escucha la expresión vida eterna, probablemente tiene en mente este el cielo, la salvación del alma eh, y ese mensaje eh, evangélico y evangelístico que hemos, eh, que hemos eh, proclamado por, por siglos, ¿no? Pero en el mundo evangélico, eh, nosotros, ¿cómo responderíamos esa pregunta? Si alguien hoy nos pregunta eso, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna hoy? A cualquier persona, eh, en una conversación, en, en, en el bus, en, en el trabajo, eh, en la calle, cuando estamos eh, en un proceso de evangelización, bueno, probablemente la, la persona podría preguntar eso. Eh, y, y, ¿Y cómo responderíamos nosotros? Lo más probable es que no responderíamos como Jesús uh -huh. respondió. Correcto. Y, y si vamos a las otras veces que le hicieron la pregunta a Jesús, esas otras veces también son distintas a la manera en que nosotros hoy responderíamos. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no respondemos eh, a la manera de Jesús? Correcto. Eh, Pablo pone en... en en Hechos 16, allá en Filipos, la famosa expresión cuando el carcelero de Felipe pregunta eh, eh, y, y, y Pablo responde, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es nuestra respuesta. Así es. Y agregamos otros elementos como levante la mano.
0: Reciba a Cristo en su corazón. Tierra, reciba
3: a Cristo y venga al frente, repite esta oración, que son cosas que uno no encuentra. En, en los Evangelios no los encuentra y en esta parábola y,
0: específicamente
3: y, sí y, y tampoco lo encuentra en, ni en las Epístolas se encuentra la expresión creer por supuesto eso sí aparece en Juan aparece en, 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 los, en las Epístolas y sí aparece en el libro de los Hechos eh, eh, y aparece con Jesús también pero aquí Jesús responde de, de una forma que nos obliga a nos obliga a pensar y a repensar que, qué queremos decir hoy por vida eterna y si se refiere, ya hemos hablado un poco de ese tema escatológico de alguna manera, eh, y en algún momento tenemos que regresar a ese como parte de nuestra temática del programa. Hablamos del infierno por un lado, pero no hemos hablado del cielo todavía. Así si, es. Yo no, si, si no mal recuerdo, está pendiente Nos eso. Nos queda está ¿eh? está pendiente. pendiente ahí. Eh, así que yo, yo no sé, ahorita no tengo mayor eh, respuesta concreta sobre eso, solo una reflexión sobre... ¿Cómo estamos nosotros interpretando el concepto de vida eterna y lo que hay que hacer? Correcto.
0: Y ese es un tema que se destaca, a profesor Ismael, y indudablemente hay que analizarlo con mayor eh, profundidad. Sin embargo, pensando en las, las dinámicas prácticas de lo que se ha mencionado acá, sobre todo por esas grandes distinciones que se han dado entre teoría y práctica y los eh, extremos que se han puesto a lo largo de la historia de solo centrarse en la teoría y otros centrarse también en la práctica, pues ha producido un mal en la iglesia. Se produjo en un ambiente filosófico como fue el gnosticismo, como fue el dualismo oriental y siempre ha estado esa dinámica que eh, lamentablemente hace mucho daño a la civilización. ¿Por qué lo digo? Porque comúnmente existe esa mentalidad utilitarista de solo hacer, solo hacer, y no fundamentar nuestra fe. Y por otro lado, también existe esa mentalidad de solo reflexionar, solo lucurar, solo eh, producir teoría sin eh, llevarlo eso a la práctica y antes de escuchar eh, su respuesta a la luz de esta introducción a la parábola del buen samaritano queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social respondiendo a la pregunta del día por qué contó Jesús la parábola del buen samaritano y por supuesto también los eh, saludos y felicitaciones por este primer año de aniversario
6: Dina Alvarado nos dice... Felicidades y que vengan muchos años más. Un abrazo fuerte, maestro. Les escucho en Naciones Unidas. Valesca de Garzaro nos dice... Felicitaciones. Excelentes programas. Me gustó mucho el programa sobre la historia... de las distintas versiones de la Biblia. Recomiendo que tengan otro para seguir ampliando el tema. Que Dios les dé muchos años más. Evi Alvarado nos dice... Muchas felicidades. Maggie Vázquez nos comenta... Dios les bendiga en gran manera. Sigan adelante. Son de gran bendición. Jesse Palma nos dice... Muchas felicidades. Bendiciones a todos los hermanos que conforman este ministerio. También Brenda Godínez nos dice felicidades en su primer aniversario. Les escucho en Amatitlán. Y, y Patia Cristina Morales nos dice, contó la parábola del buen samaritano porque quería hacer saber que para él es más importante la bondad del corazón que el legalismo de las obras. No acepta la hipocresía eclesiástica, pero sí las obras del corazón.
0: Ok, muchas gracias por esa, esos saludos y por supuesto la opinión respecto a la pregunta del día. Profesor Ismael.
4: El maestro de la ley o el doctor de la ley, este individuo que se acerca a Jesús, había dedicado su vida a la búsqueda de esa, de esa respuesta. Eh, es decir, eh, su vida estaba enfocada en lograr alcanzar la vida eterna. Eh, le, el asunto aquí es cuál era el enfoque que le estaba dando. Eh, uno podría pensar en otro experto de la ley eh, que es el apóstol Pablo uh -huh. quien se presenta a sí mismo particularmente en la carta a los filipenses para compartir, por decir así su experiencia en todo lo que él había hecho incluso el apóstol Pablo llega a decir que en cuanto a la ley no había nadie que lo superara a él eh, a veces He tenido la inquietud de preguntarme si algunos de estos que inquisitivamente se acercaron al Señor Jesucristo, no sé si Lucas lo habría dicho, no habría estado Pablo entre alguno de ellos. No, ¿No habría sido alguno de esos cuantos maestros de la ley que se acercaron a Jesús para cuestionarlo. Correcto. Pablo mismo, porque Pablo definitivamente era alguien que descollaba en... En aquella comunidad investigadora, aunque es posible que él mismo no estuviera en Jerusalén, pero el hecho de que al inicio del libro de los hechos Pablo es uno que se encuentra motivando, moviendo claro. eh, eh, la oposición contra la fe cristiana, nos podría hacer pensar que era alguien que muy probablemente si no fue Pablo, hubiera sido posiblemente Pablo. ¿Quién estaba haciendo esta pregunta? Que, que alguien
3: haga la investigación para que nos... Así es, una tesis nos,
0: doctoral. Sí. Lo, lo que sí es cierto es que eso también nos lleva a cambiar un poco el chip que tenemos respecto a los intérpretes de la ley al mundo de los fariseos, porque generalmente cuando nosotros leemos el texto, lo primero que se nos viene es que los intérpretes de la ley o los fariseos eran toda una calaña de bandidos eh, y... Y realmente en este proceso no podemos dejar de negar que hay gente sincera que se está preguntando por las circunstancias políticas, culturales y por supuesto por la esperanza escatológica de la venida del Mesías. Por lo tanto, tampoco es que podemos caer en el extremo de volar machete, profesor Imael, con todos los intérpretes de la ley nuevamente. Porque hay sinceridad en cierto sentido en querer responder a esa gran pregunta que marca la historia de la salvación.
4: Definitivamente. Era el propósito de su vida. Y, y el, el, muchos de los que eran parte del Sanedrín, como Gamaliel, maestro de, del apóstol Pablo, de, a quien se le menciona, de hecho, por nombre en los evangelios, como aquel que advierte precisamente en cuanto a las políticas de liderazgo judío en cuanto al Señor Jesucristo. ¿no? Eh, había mucho interés en la búsqueda. El hecho es que, aunque se había caído en el extremo de simplemente conocer y responder, y el Señor Jesucristo mismo acusa en muchas oportunidades a los escribas y fariseos, es, le señala precisamente de escribas y fariseos hipócritas, que incluso advierte a sus discípulos de que eh, escuchen lo que ellos enseñan, pero no hagan como uh -huh. ellos hacen, porque aparentemente no practicaban, el, el capítulo 23 del Evangelio de Mateo es quizá uno de los capítulos más duros en relación. En la serie el, de ayes. En la serie de ayes y donde el Señor Jesucristo seis o siete veces les dice precisamente escribas y fariseos y hipócritas. Aunque se había caído de ese lado, de simplemente eh, una, una respuesta eh, técnica, una respuesta así casi automática de cumplir la ley estrictamente tal como lo pedían y uno sabe cuán detallados eran. En, cu en cuanto al Señor Jesucristo, lo critica muchas veces por no seguir todo ese procedimiento que ellos tenían especificado. <coughs> lo que el Señor Jesucristo también quiere hacer ver con esta parábola y algunas de las respuestas que da en otros de los evangelios es entrar al espíritu de la ley en cuanto al cambio de la actitud personal y específicamente en cuanto al trato del prójimo. Porque en ese, en ese detalle... Se había caído. Y al final, siguiendo la línea del apóstol Juan, en su carta, en su primera epístola, podríamos decir que si uno quiere decir que ama a Dios, tiene que demostrarlo por medio del amor al prójimo. Correcto. Y el Señor Jesucristo, al final de cuentas, está poniendo a prueba esto. Porque cuando el Señor Jesucristo cuenta la parábola, o dice la parábola, que es la pregunta que nos hemos planteado hoy, ¿por qué el Señor Jesús dio esta parábola es para decirle a aquel hombre quien se está tratando de justificar, que está tratando de esquivar una situación ante la cual el Señor Jesucristo lo desafía, porque el Señor Jesús le dice, haz esto y vivirás. Está hablando de algo que tiene que verse en acciones concretas, porque el amor a Dios tal vez no es tan palpable, tan visible, salvo una, un, un apegarse una estrictamente a la ley, pero es el amor al prójimo el que realmente va a decir si estamos amando a Dios y si vamos en camino de heredar la vida eterna
0: correcto, y esto Nelson sin duda alguna nos plantea varios desafíos y hemos visto en términos generales el significado de la introducción de la parábola que hoy no vamos a tratar como podrá darse cuenta sino que la vamos a tratar en otro programa con mayor análisis con mayores perspectivas acerca del significado de la respuesta de Jesús la respuesta concreta de Jesús a este diálogo que tuvo con el intérprete de la ley, sin embargo esto nos genera desafíos para nuestro peregrinamiento cristiano para nuestra iglesia hoy a la luz de entender la vida eterna y a la luz de entender la importancia de ser hacedores de la palabra. Y antes de escuchar tu respuesta respecto a los desafíos que nos plantea la introducción a la parábola, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
6: Steve Jenkins dice, él usó las palabras para enseñarlos. Creo que la palabra, la parábola del buen samaritano fue para enseñarnos el amor y el preocuparnos por las personas. También Aura Elizabeth dice, felicitaciones, sigan adelante, son de bendición. Bernadita Mesa Riveras nos dice, muchas felicidades para todo el equipo. Que el Señor les siga dando sabiduría e inteligencia para que puedan compartir sus conocimientos de la palabra de Dios. Honorio López nos dice, felicidades, que Dios los bendiga y que les siga iluminando en el conocimiento de su palabra. Gracias por compartirnos sus conocimientos bíblicos y teológicos. Marta Julia dice, fue un gusto verles el sábado, de lejos pero los vi. Uh -huh. Ana Heisel Noguera nos dice, muchas felicidades Gonzalo Chamorro y equipo. Los escucho desde Charleston, California, Carolina del Sur. Y vienen muchos uh -huh. años más para agradecer y celebrar. Bendiciones. Y nuestro amigo Hanson, que ya tenemos días de no, de no verlo, nos dice felicidades amigos, se les quiere y admira mucho.
0: Bueno, muchas gracias por todas esas felicitaciones y por supuesto por la respuesta a la pregunta del día, Nelson.
6: Mira,
2: la pregunta que le hace el este, maestro de la ley y la respuesta que Jesús hace presupone varias cosas y, y hay que entender eso a la luz de la respuesta de, de, en hechos de creen en el Señor Jesucristo. Es que eh, en este caso, el, el, el Señor Jesús presupone que el Maestro de la Ley está en el pueblo del pacto que Dios ha establecido uh -huh. y eh, presupone que ese Maestro de la Ley cree en Dios. ¿sí? Y eh, la cosa es que el creer en Dios se debe traducir en acciones y, 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 eh, y la vida eterna mirada como algo futuro. Eh, esos conceptos, la vida eterna como algo futuro, y la evidencia concreta del amor al prójimo eh, en, eh, en externar la, la fe que uno tiene en Dios es tema recurrente, no solo en Juan. Eh, en, en la epístola general en, eh, está en todas, ¿sí? en Pedro, en Juan, en eh, Santiago. Todos miran el asunto de, de la, la vida cristiana es una fe obrante, una... Eh, y se manifiesta en el amor al prójimo como alguien de los que mencionó en, en, en su respuesta mencionó a Santiago y me hizo pensar no Santiago II eh, conecta con este pasaje precisamente en un escenario donde hay un prójimo un pobre que es discriminado correcto y, y se conecta también un poco con, con esta parábola el, el señor cuenta la parábola eh, para responder a esa pregunta inicial de qué haré para heredar la vida eterna en, la, en el diálogo eh, está eh, amar a Dios, amar al prójimo y luego eh, se quiere justificar, lanza la siguiente pregunta y Jesús le responde ya no con una pregunta, eh, sino eh, con una historia que al final lanza la pregunta eh, uh -huh. y arrincona de nuevo al, al, al maestro este de la ley para hacerle responder a él mismo eh, y Jesús termina diciéndole, haz tú lo mismo, ¿sí? ve y haz tú lo mismo eh, eh, ese es el desafío para nosotros también hoy, eh, podemos hablar mucho, reflexionar mucho eh, el sermón del monte todo el año, eh, este que estamos celebrando hoy nos desafiaba constantemente a, a vivir el evangelio los dos cimientos recuerdan eh, estaban vinculados no solo al, al conocer sino al hacer eh, y de nuevo el Señor nos arrincona a nosotros con estas preguntas eh, y la historia del, del, del buen samaritano nos va a desafiar en esa misma dirección. La próxima semana, si Dios lo permite, cuando estemos entrando a, a conversar la parábola, quizás vamos a volver a este tema y eh, desde ahí eh, reflexionar en estos desafíos tremendos que nos pone de quién es nuestro prójimo.
0: Así es. Indudablemente son desafíos para nuestra actualidad pensar en nuestro prójimo. Y nos recuerda un poco eh, la respuesta que nos dio eh, Alex Montufar al inicio, ¿verdad? ¿Y ¿Quién sería nuestro prójimo hoy? ¿Cómo nosotros trataríamos esta temática de la vida eterna? ¿Cómo la interpretamos en un ambiente donde... Tristemente lo que eh, resalta es la individualidad, tristemente resalta la egolatría, el egocentrismo y una serie de dinámicas, donde David, que nos desafía para poder dar respuesta a, eh, a la luz de lo que el Evangelio nos expresa y a la luz de lo que la parábola nos está eh, llamando a hacer. Y antes de escuchar sus palabras, agradecemos los comentarios que siguen ingresando a nuestra red social respondiendo la pregunta del día por qué. Eh, contó Jesús la parábola del buen samaritano y, por supuesto, agradeciendo las palabras de felicitaciones por este primer año de aniversario.
6: Nos dicen en WhatsApp, reciban de lo alto la bendición por el trabajo que realizan cada jueves, cada día estudiando la palabra de Dios. Eh, que Dios les dé fuerza y sabiduría, bendecido aniversario y adelante, con todo cariño, Lizzie Gómez. También tenemos otro comentario así, sí? de Ruth de Godínez, quien nos dice... Felicidades en su aniversario, excelente tema. Jonathan Beizaga nos dice, genial, y Angélica de Morales nos comenta, Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Creo que la parábola es para enseñarnos que muchas veces somos así, cristianos de palabra, pero no de acción ni de piedad al prójimo, y también como Jesús nos recoge cuando nadie da, por, da nada por nosotros. Feliz aniversario y gracias por enseñarnos tanto. Eh, Dice Lusteín Luz desde México, Lucas hizo énfasis en sus dos libros de la igualdad. Es curioso que solo él mencione esa parábola. Felicidades.
0: Ok, bueno, muchas gracias, don David.
3: Sí, aquí sigue habiendo ideas que circulan, están volando por mi cabeza muchas ideas que brotan de este estudio de la parábola y de esta eh, introducción, de la ocasión de la parábola. Eh, habrá personas me imagino, entre nuestros oyentes y, y gente en el mundo de la iglesia evangélica que estaría preguntándose, bueno está hablando Jesús de que es una salvación por obras porque él está haciendo énfasis en hacer, por obras y que la obra que se resalta en, en, en la parábola es la obra de, de misericordia, de ayudar Correcto. al necesitado, eh, este, no, no, no es eso muy católico, eh, no es eso lo que ha enseñado eh, la Iglesia por muchos siglos, de, de que es, es haciendo que uno consigue. Eh,
0: Los y, méritos. Y, no, y, sí,
3: es, uno va ganando méritos, y no es eh, contra eso que Pablo escribe en, en varias de sus epístolas. Y, y, y yo digo que, que son preguntas legítimas. Correcto. Eh, que, que, que tenemos que que abordarlas. Y por eso regresamos al Sermón del Monte y ese final del Sermón del Monte subrayamos una cosa que la única manera de probar, de comprobar que somos auténticos discípulos de Jesús es a través de la obediencia. Eh, la obediencia es la que prueba al final de cuentas. Porque uno puede decir Señor, Señor. Uh -huh. Incluso puede hacer cosas eh, cosas Espectacular. espectaculares y cosas, pero el Señor Jesús es claro, y aquí por eso vuelve Jesús: haz esto y vivirás. ¿Haz qué? Haz amar a Dios y amar al prójimo. Claro. Eh, bueno, entonces Jesús debería, eh, este maestro de la ley, debería entender lo que Jesús le está diciendo: que, ¿qué quiere decir?
0: Bueno, y ya había hecho la pregunta en capítulos anteriores, en el capítulo 6, porque me llaman Señor y no hacen lo que yo les, les digo? Y, y a través de esta parábola, en este diálogo con el intérprete de la ley, vuelve a ratificar esta dinámica. Por lo tanto, don David, nos deja un desafío para seguir reflexionando eh, acerca de eh, las implicaciones de la respuesta de Jesús que pretendemos trabajar el próximo jueves.
3: Sí, sí, y al final, pues varios de nuestros oyentes eh, han respondido la pregunta... Diciendo que por qué Jesús contó la parábola. Y sí, tienen tienen razón. Eh, pueden enfocarse en el tema de la misericordia y la compasión. Pueden enfocarse en, en el tema de, de, de lo que se dice y lo que, y lo que se hace. O la pregunta de quién es mi prójimo. O, o ese, varias cosas. Eh, pero en el fondo yo creo. Y tal vez tengo ya un prejuicio educacional en, 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 en esto para leerlo. En el fondo Jesús está respondiendo la pregunta o la el dilema de la eh, la relación entre conocer y hacer uh -huh. y la parábola es un ejemplo de eso, un ejemplo fabuloso. Correcto. De eso.
0: Porque en el hacer nos confronta con nuestras propias dinámicas teóricas de cómo hemos entendido la vida. Antes de escuchar desafíos finales del profesor Ismael, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red eh, social respondiendo a la pregunta del día y, por supuesto, enviándonos saludos de felicitaciones por el primer año de aniversario.
6: Walter Chamalé nos dice muchas felicidades hermanos, Dios los bendiga, excelente programa, también Carla Morales nos dice muchas felicidades por el aniversario, deseo que sigan teniendo muchos programas más llenos de desafíos y aprendizaje, un abrazo grande y César Catalán nos dice qué rápido de tantos temas muy buenos, ni se sintió que ya fuera un año mm. y pues es una gran bendición, gracias a Dios por sus vidas. ¡Felicidades y ya queremos pastel! Eso. Maritza de Barrientos nos dice, ¡Felicitaciones! ¡Que Dios los bendiga de manera sobrenatural! ¡Y a seguir siendo luz! Mónica Kach nos dice, ¡Muchas felicidades hermanos por su trabajo de excelencia! ¡Son una enorme bendición para nuestras vidas! William Josué Ochoa nos dice, ¡Felicidades! ¡Dios les bendiga! ¡Su trabajo es de mucha bendición e inspiración! ¡Sigan adelante! Y Arlene Leiva nos dice, celebramos el primer año de este bendecido programa. Muchas felicidades para todo el equipo. Sigan adelante.
0: Bueno, muchas gracias por todos esos saludos. Profesor Ismael, desafíos finales a la luz de esta introducción a la parábola del buen samaritano.
4: Muchos han comparado la parábola del buen samaritano con la parábola de Natán, al rey David. Que tiene el propósito de, de reflexionar sobre la propia vida. Y hacer pensar si realmente se está eh, viviendo de acuerdo a lo que se cree. Eh, el rey David seguramente no se había dado cuenta de su conducta como algo que retaba las demandas de Dios para con él. Y seguramente el fariseo estaba muy lleno de sí mismo en su cumplimiento, su observación meticulosa uh -huh. de la ley... Que no se había percatado de que había cosas que estaba dejando de hacer. Correcto. Y la parábola viene a hacer eso, a hacer recapacitar. Cuando Natán le dice al rey David: Tú eres,
5: <ríe>
4: tú eres este que que, que mató a la oveja del otro, ¿no? Uh -huh. eh, David se da cuenta de su realidad. En el caso de David, obviamente, él, él reconoce. No Tenemos en el caso de este fariseo la respuesta de si reconoció o no reconoció la necesidad de seguir el, el, la, la, el consejo del Señor Jesús. Entonces tú haz lo mismo, manifestar misericordia. Y es interesante en la respuesta que el, que el fariseo da a Jesús cuando le pregunta, bueno, ¿y quién realmente fue el prójimo del lastimado? No, no, no especificó uh -huh, uh -huh. el samaritano, ¿no? Uh -huh. ¿no? No quería él meterse a, a responder. Pero él mismo, en cierto modo, Hace, reflexiona y, se, y podríamos decir que da a conocer sintomáticamente lo que él estaba fa fallando: hacer compasión. Correcto. El que hizo la compasión. Y eso es la reflexión que, con la que quisiera terminar: que las parábolas, particularmente esta, nos retan a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, si estamos viviendo lo que creemos.
0: Así es, y ese es el gran desafío que nos plantea, como dice el profesor Ismael, para nuestra vida cristiana, para nuestro peregrinaje, para nuestro sentido de responsabilidad con lo que nos toca hacer a la luz de nuestras creencias. Y decimos que amamos a Dios, lo queremos honrar pero no tenemos compasión de nuestro prójimo, realmente nuestro concepto teológico de Dios eh, tiene una falencia. Y por otro lado, si amamos con mucha misericordia pero no tenemos un concepto claro de Dios se, también se produce un serio problema. Y estaremos dialogando, por supuesto más sobre esta dinámica porque hemos de retomarlas para trabajar específicamente las parábolas del reino. Algunos comentarios más, no podemos leerlos todos, sin embargo, queremos terminar con algunos comentarios de felicitaciones por este primer aniversario y por supuesto eh, comentarios que tienen que ver con el tema que nos convoca el día de hoy.
6: Herber Ávila nos dice que el Padre Celestial los dirige en todo y les dé más y más de su gracia y sabiduría. Bendiciones y feliz primer año. También Gualesca de Garzaro nos dice creo que en la vida eterna sí tenía una, con... creo que la vida eterna sí tenía una connotación después de la muerte si el maestro de la ley que pregunta es fariseo pues ellos creían en la resurrección y Jesús quería recordar que el prójimo va más allá de las personas que nos gustan o son similares a nosotros. Titi Ramírez Aguilar nos dice, felicidades, Dios les bendiga y les dé de esa gracia para bendecirnos. También Mercy de Angulo nos dice, hola a todos, Dios les bendiga, quiero desearles muchas felicidades en este primer año. Gracias por darse a la tarea de compartir, educarnos a través de este medio, que Dios les dé mucha sabiduría para seguir en este programa. Con respecto al tema, lastimosamente hay mucha indiferencia al respecto, pero sobresale el desamor, a pesar de que muchas veces estamos en el camino de Dios. Me gustaría que tocaran el tema con respecto al licor, ya que he conocido personas que dicen que son cristianas y consumen alcohol. Gracias.
0: Bueno, otro tema y otro dilema que se plantea en el mundo cristiano evangélico y gracias por esa sugerencia y hay muchos eh, saludos más, no alcanzamos a leernos, el tiempo se ha ido eh, en radio, pues hay que aprovechar muy bien el tiempo, sin embargo, eh, rápidamente, de todo corazón, agradecemos sin duda alguno los saludos y las felicitaciones y le invitamos a toda nuestra audiencia a seguir sintonizando los próximos siguientes años de Fe y Actualidad. sí. Gracias nuevamente
2: y eh, queden pendientes. La próxima semana eh, continuamos con esta conversación.
0: Don David. Sí,
3: solo los picamos hoy. La próxima semana entramos en la parábola,
4: profesor Ismael, Así que hasta la próxima semana.
0: Así que en nombre de Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez, en producción Betsabe Sora, Amir Tejada y en los controles, nuestro buen amigo Jefferson que nos bendice jueves tras jueves. Les deseamos un excelente día. Su servidor Gonzalo Chamorro desea bendiciones para su vida y no se olvide nunca. Fe y Actualidad, este programa que pretende darle sustento a nuestro caminar y nuestro peregrinar.